0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trauer dich bunt. Folge 4 heute wird besonders. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder aber neu zu mir gefunden hast, um mir deine Aufmerksamkeit zum heutigen Thema zu schenken. Das Thema der heutigen Folge ist der andere Weg. Ich finde es super interessant zu wissen, wie andere Menschen ihren Trauerprozess empfinden und welchen Weg sie gehen. Doch noch interessanter ist es im eigenen Umfeld, vor allem in der Familie und bei Freunden. Denn wenn man die verstorbene Person gemeinsam am besten kennt, ist der Weg und der Prozess doch meistens ein völlig anderer. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Es werden immer wieder Gäste auftauchen. Es bleibt spannend, denn ich habe trauernde Coaches und viele mehr in mein buntes Boot geholt. Doch mein heutiger Gast könnte nicht auch enger mit meinem Ehemann verbunden sein, als seine beste Freundin, die, die ihn genauso kennt wie ich, in allen Höhen und Tiefen. Und doch ging und geht sie anders mit der Trauer um. Hallo Ricarda, schön, dass du heute dabei bist, um über deinen Trauerprozess sowie den weiteren Umgang mit deinen Gefühlen dieser schweren Situation zu sprechen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wie lange kanntest du Lukas, wir nennen ihn jetzt endlich mal beim Namen. Genau, stell
1: dich doch einfach mal vor. Hallo, liebe Leute. Ah, ich muss hier reinsprechen. Ähm, ja, ich bin Ricarda, wie ihr jetzt schon erfahren habt, und ich war äh, und bin Lukas seine beste Freundin. Wir kannten uns, pf, ich denke mal, so fünf Jahre sehr intensiv und zwei, drei, naja, wo man sich so kennengelernt hat, wo man so noch Dummheiten gemacht hat, und dann wurden wir richtig beste Freunde, ja.
0: Okay um dir gleich mal die erste Frage zu stellen. Welchen Bezug und Umgang hattest du vorher zum Tod?
1: Hm, gute Frage. Nicht wirklich, ich hatte keinen Bezug zum Tod. Ich habe zwar meinen Vater verloren, aber das ist ein anderer Bezug. Also hast du ähm,
0: auch, ich hatte es schon mal in der ähm, letzten Podcast-Folge, da habe ich schon mal drüber gesprochen, ist es so, dass du auch sehr... Ähm, tabuisiert damit umgegangen bist und auch ähm, nicht damit konfrontiert wurdest in dem Sinne, dass du ähm, das auch totgeschwiegen hast wie andere quasi oder dass Tod
1: und Sterben an sich einfach kein Thema war? Es war einfach kein Thema, weil es mich nicht betroffen hat. Okay. Es war einfach für mich kein Thema. Hast du vorher schon Trauer erleben müssen? Ja, schon Trauer, aber nicht, was den Tod betrifft. Aber andere Trauer.
0: Das Liebeskummer
1: ist... zum Beispiel. Okay. Ist ja auch eine Trauer. Aber du hast gesagt, dass du vorher deinen ähm, Vater verloren hast. Ähm, kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Ja, das kann ich. Ich habe meinen Vater ganz spontan verloren. Der ist einfach tot umgefallen. Und das war natürlich ein Schock, wenn man jemand spontan verliert. Aber ich habe so viel mich um alles da gekümmert, dass ich das gar nicht zugelassen habe. war einfach. Ich habe es einfach nicht zugelassen. Selbst nach den Jahren jetzt habe ich es noch nicht zugelassen. Also hast
0: du dich quasi auch, ähm, du bist nicht damit mit bewusst damit umgegangen, hast es eher verdrängt. Hast du dich trotzdem in den Jahren jetzt erinnert oder ist es so, dass du das auch verdrängst und äh, weil es zu schmerzhaft ist?
1: Durch den Tod von Lukas habe ich angefangen, es nicht mehr zu verdrängen, sondern richtig in die Trauer reinzugehen. Und äh, durch Lukas seinen Tod habe ich auch gleichzeitig den Tod von meinem Vater verarbeitet, weil es war für mich... Ja, ich habe es wahrscheinlich verdrängt und es nicht mitbekommen.
0: Genau, da sind wir dann nämlich schon ähm, bei der nächsten Frage. Welche Prozesse hast du wahrgenommen seit dem Tod von Lukas? Also ähm, es gibt ja ähm, das natürlich auch in der nächsten Folge. Ähm, da gehe ich dann noch mehr darauf ein um welche Prozesse es geht und ähm, welchen Zeitabschnitt etc. Aber hast du für dich irgendwelche Prozesse gemerkt im Sinne von, okay, warst du erst in einem Schockzustand, warst du dann in einem Nicht-Wahrhaben-Prozess? Ähm, ähm, wie war der Ablauf, nachdem du erfahren hast, dass Lukas den Autounfall hatte?
1: Ich hatte einen Schockzustand, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ihr veräppelt mich. Das war mein erster Gedanke, als du mich angerufen hast. Das ist ein Scherz, ein ganz dummer, weil ihr wart ja auch für eure Scherze bekannt. Der wäre aber zu krass. Und Man muss dazu sagen, das war natürlich
0: Halloween. Ne? Das war der 31.10. Und diese Gruselgeschichte... Ähm, hätte tatsächlich wirklich gut gepasst. Und, gut ich gepasst musste, ja. genau, und ich muss dazu äh, sagen, dass ähm, du warst nicht die Einzige, die das dachte, sondern ähm, es haben wirklich einige gedacht. Ähm, weil machen, ihr für eure Scherze bekannt wart. Genau. Und äh, das war aber dann wirklich so, wo wir dachten, ähm, stimmt. Weil äh, umso mehr man übertreibt, um wenn es dann ernst wird, dann ähm, glaubt man das, das einfach man nicht mehr. Und Nein. das ist äh, zum Beispiel auch so ein äh, Thema, was wir... Pauli, unserem großen Sohn, immer irgendwie äh, beigebracht haben, dass wenn er Hilfe schreit, äh, aus Quatsch ständig, dass dann irgendwann einfach keiner mehr kommt. So, ne? Das genau ist halt das so. beste Beispiel genau dafür. Genau so ist es. Oder und, es. Genau, und, ähm, genau. Und du warst nicht die Einzige, die äh, das dachte... Wo aber da natürlich einfach der Spaß auch aufhört und ich dann in dem Moment dachte so, Leute, das, das darüber macht man absolut keine Scherze. Also wir sind ja schon lustig und dolle gewesen, aber ähm, nee, so nicht. Und dann hast du aber mitbekommen, das ist ernst, ähm, wie war wie war die erste Zeit, also wie waren die ersten Tage, wie erzähl einfach mal ganz genau, ähm, wie der Ablauf war ähm, bis zum heutigen Tag. Hm, gut,
1: ja. Also, ich fand es erstmal sehr, ähm, für mich sehr hilfreich, dass du mich angerufen hast und wir sofort, na, eine, wir waren sofort eine Familie. Also wir waren ja eh Familie, aber wir waren so eine Familie und alle sind von unseren Freunden mit hingekommen und wir konnten den Abend, als wir das erfahren haben oder den Tag, als wir das erfahren hatten, den Abend gemeinsam verbringen, konnten viel reden, konnten weinen, konnten lachen. Das hat für mich die Sache wirklich einfacher gemacht, weil ich wusste, wir halten zusammen. Und das ist bis zum heutigen Tag ist durch Lukas sein Tod so ein Zusammenhalt entstanden, der vorher schon war, aber der viel intensiver, viel ehrlicher jetzt miteinander ist und das ist, was mich das Trauern, das wurde einfacher dadurch, weil ich euch gespürt habe, weil ich war nicht alleine und dafür bin ich dankbar, dass ich so gute Freunde habe.
0: Hast du ähm, trotzdem Momente gehabt, ähm, wo sich deine alte Verhaltensweise dem Tod und der Trauer gegenüber wiedergespiegelt hat, was deinen Vater betrifft? Also hast du trotzdem Nein. in den vier Monaten ähm, das mal verdrängt. Ähm, also das Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Friedhof. Also, es sind ja manche Menschen einfach auch keine Friedhofsgänger. Ähm, ich da gibt es viele. Genau, und du meintest ja aber auch, dass du das einfach nicht kannst. Du verdrängst das, dahinzugehen. hinzugehen. Das ist ja dann auch eine Art, sich nicht damit beschäftigen zu müssen. Genau. genau. Gab es da trotzdem Momente, wo du, auch wenn du hier zum Beispiel in deinem Zuhause warst, wo du... Ähm
1: unzählige Momente der Trauer, unzählige Momente gab es hier und, oder gibt es immer noch. Also es kommt ja in... In Schüben Mal ist es gut, mal ist es weniger gut. Und als ich das erste Mal äh, alleine auf dem Friedhof gegangen bin, da habe ich Rotz und Wasser geweint. Und das tat aber gut. Ich bin mit einem guten Gefühl vom Friedhof gegangen. Und ich bin sehr... Ich für mich empfinde, wie ich gerade trauere, deswegen finde ich das Thema Trauer dich bunt, so gut, weil wir einfach anders anfangen, mit der Trauer umzugehen. Mhm. Genau. Also man darf den Mut, des, also man darf den Lebensmut einfach nicht verlieren. Richtig, genau. Und ähm, wie gehst du jetzt nach den
0: vier Monaten damit um? Hat sich dein Bewusstsein dem Thema ähm, generell
1: gegenüber geändert? Komplett. Komplett. Also du, und was also heißt ich, komplett? Ich weiß, dass der Tod zum Leben mit dazugehört, was mir vorher schon bewusst war, aber naja, es ist halt noch nie passiert und deswegen habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber wenn dein bester Freund, mit dem man wirklich wahnsinnig viel Zeit verbracht hat plötzlich nicht mehr da ist, ist man in einer, ja, ich war in einer Krise, ich wollte auch keine Leute sehen, aber das hattest du ja auch erzählt, so da ging es mir ähnlich, aber es wird halt von Tag zu Tag besser, weil ich nicht, ich bin traurig, ja, ich bin traurig, aber das ist eine andere Traurigkeit. Ich äh, vermisse ihn, aber ich weiß, dass es ihm gut geht, egal, was er gerade macht, wo er sich rumtreibt. Ich habe halt dieses Gefühl, er wacht über uns. Hm. Genau.
0: Das, äh, ja, das ist ja so, ähm, es ist halt sch nicht schwierig, aber ähm, wir haben ja zum Beispiel diesen Glauben, ähm, das Leben nach dem Tod, was äh, einem das auch definitiv einfacher macht. Ja und sich Fragen zu beantworten auch in die positive Richtung dreht. Da ist es sowieso so, dass es total wichtig ist in der Trauer, wenn man Fragen hat, die sowieso nicht beantwortet werden können, einfach sich selbst für sich so positiv zu beantworten, dass man damit gut leben kann. Ich habe immer wieder Menschen erlebt jetzt, ähm, auch in Gruppen, ähm, wo ich auf das Thema eingegangen bin, ähm, die sich Fragen gestellt haben, warum, wieso, weshalb. Den habe ich ganz offensiv ähm, gesagt, hey, ähm, dir wird niemand die Fragen beantworten, es ist einfach ein Fakt, aber warum kannst du dir nicht einfach schöne ähm, Antworten zurechtlegen, damit es ähm, einfacher für dich ist? Aber das ist halt schwierig für Leute, die ähm, in dem Bewusstsein, und das ist ja das, was traurig bunt ausmacht, genau. ähm, bewusst zu trauern, ähm, wirklich bis in den tiefsten Schmerzpunkt reinzugehen und sich klar zu werden, dass man alles auch bejahen kann und, und schön beantworten kann. Ähm, das ist in den meisten Fällen einfach noch nicht in den Köpfen der Leute drinnen, weil sie da so starr in ihrem Trauersein sind und äh, total blockieren. Weil Tod ja was Schreckliches ist und wie kann ich denn da mir schöne Antworten zurechtlegen? Ähm, da ist dann schon die nächste Frage, wie siehst du die Zukunft von Tod und Trauer?
1: Das ist eine gute Frage, wie sehe ich die Zukunft von Tod und Trauer? Puh. Wie also sehe wie ich ist das? es, ähm, ist, denkst du, dass es auf jeden Fall... Ähm das geht in eine positive Richtung, weil wir alle... Ähm weil man muss sich einfach nur bewusst werden, dass man, wenn derjenige nicht mehr da ist, er hätte ja nicht gewollt, dass es uns schlecht geht. Das ist ja nicht also das ist ja nicht sein, seine oder ihre Aufgabe, ihr Lebensziel gewesen. Und das ist halt ganz wichtig, einfach positiv in die Zukunft zu schauen und einfach leben.
0: Genau. Und generell so ähm, für die Zukunft von der Gesellschaft von Tod und Trauer? Oh,
1: da möchte ich schon, dass da eine Revolution äh, passiert. Weil der Tod gehört einfach mit zum Leben dazu. So sieht's aus. Punkt aus Pasta.
0: Genau, und ich habe ja zum Beispiel auch ähm, in den meisten Folgen oder auch in meinem Live bei Facebook ähm, schon gesagt, dass ähm, ich der Meinung bin, dass gerade unsere Generation, also die Generation jetzt noch vor uns, ist durch uns so ein bisschen ähm, in der müsse so zu denken ja, <lacht> gerade ja. unsere Eltern zum Beispiel ähm, dass man
1: schwarz trägt etc. genau
0: aber ähm, wir und die nächste Generation und äh, unsere Kinder zum Beispiel ähm, werden auch bunter und 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 fröhlicher weil einfach viel mehr ähm, fein Verstand und viel mehr Achtsamkeit ähm, auch dem Thema gegenüber ist und ähm, ich habe hab zum Beispiel, ähm, was Kinder äh, anbetrifft, bei äh, Instagram hat äh, mir eine geschrieben, dass sie sich äh, den Podcast angehört hat vom letzten Mal und da ging es auch darüber, dass ich gesagt habe, dass ich mich ähm, der Kinderarbeit so ein bisschen auch ähm, befassen möchte und dass es wichtig ist, eine Aufklärung, ich glaube, es war im Live, und dass es einfach wichtig ist, den schon zu zeigen, dass man das bunt und 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 ähm, ähm, fröhlich dem Toten gegenüber machen kann. Und ähm, diejenige hat gerade mit ihrer Tochter äh, zusammengesessen und äh, die Tochter hat das halt absolut bestätigt, die ist sieben, glaube ich, sieben oder acht. Und das gab mir halt die Bestätigung dafür, ähm, dass wir da auf jeden Fall anfangen müssen. und Aber das macht man nicht, weil man Angst davor hat. Ich war ja bei mir auch so, ähm, bei meinem großen Sohn, ich habe mein Vater verloren und und ähm, er war da schon am Leben und ich habe ihm natürlich ähm, feinfühlig und und so so ähm, kurz gehalten aber schön wie möglich äh, gesagt dass Opa jetzt im Himmel ist er ist jetzt eine Sonne und das war's habe ihm auch mit zum Friedhof genommen ähm, aber nie so richtig darüber gesprochen wenn jemand tot ist oder dass das halt zum Leben dazugehört und dann ist äh, ähm, der Papa weg und ich bin das erste Mal damit konfrontiert gewesen einfach auch ähm, das Kind mit ins Boot zu holen. und ähm,
1: Weil er ja auch in dem Alter ist. Ne? Weil er
0: auch in dem Alter ist. Und ähm, und dadurch, dass sie ja noch ganz anders damit umgehen, ist es einfach einfacher, ähm, das auch in den Köpfen zu behalten. Und ähm, schon diese Meinung so drinnen zu behalten, dass wenn was passiert, dass äh, die Trauer oder das Empfinden nicht mehr totgeschwiegen wird. ne Weil ich habe auch zum Beispiel, keine Ahnung, mit sieben und mit 14 irgendwie so meine Uromas verloren. Und es ist so ja, okay, ähm, hat man keine Ahnung, die Eltern reden nicht drüber und dann war es das und dann wird man ja auch nicht zur Werdigung genommen. Habe ich bei meinem großen Sohn auch nicht gemacht, ähm, weil einfach auch der Fokus darauf lag, ähm, dass man als Erwachsener selber schon so viel zu tun hat mit sich, ja. ähm, dass das einfach noch nicht sein muss, das ist okay, aber ähm, wirklich da eine Aufklärung ähm, zu geben, gerade äh, was Kinder betrifft und zu sagen, hey, zum Leben gehört Tod, ähm, da gibt es auch Trauer, weil Kinder trauern anders Trauern anders und vor allen Dingen Kinder kennen Trauer schon. Ähm, wir schweifen jetzt zwar ein bisschen vom Thema ab, aber ist gar nicht so schlimm, weil ähm, Kinder trauern an sich schon in der Kindheit alleine schon, wenn sie ihr Kuscheltier verlieren. Ja. ja. Das ist für die auch schon eine Trauer. So und Aber man geht darauf nicht ein. So Man sagt, ja, ach, ist ja nicht so schlimm, wir kaufen hier ein neues. Und somit wird nicht mit der Trauer umgegangen. Und ähm, genau. Aber das ist ja das Problem der Gesellschaft, ne? Richtig. Und das muss und auf jeden wenn ich Fall. Und
1: da äh, deinen Großen sehe, wie gut er damit umgegangen ist, weil wir halt auch ja ganz öffentlich mit ihm gesprochen haben. Genau. Und ganz er war teilweise auch ein Beispiel, weil er ja. noch öffentlicher damit umgegangen ist.
0: Genau. Er halt wirklich
1: ein Beispiel. Und ich denke, dass Kinder, die sind halt noch so rein und weise. Das, äh, da kann man sich nur ein Beispiel nehmen. Ähm, aber da ist es zum Beispiel
0: auch ganz wichtig, das beizubehalten, immer wieder darüber zu sprechen, auch über die Trauer, weil klar hat er zum Beispiel jetzt, oder Kinder an sich, äh, das Denken jetzt, aber als Teenager zum Beispiel kommt das nochmal in einer ganz anderen Welle wieder zurück. Ähm, da ist ein ganz anderer Verstand da oder eine ganz andere Dynamik in den Gedanken ähm, und das wirklich äh, trotzdem bis zum Teenageralter, bis zum Erwachsenenalter immer hochzuholen, immer wieder darüber zu reden, ist einfach so wichtig, weil ähm, klar kann das Kind jetzt gut damit umgehen und dann kann man es auch sein lassen, weil man denkt, okay, das Kind, das hat verkraftet, aber das kommt zurück. Das kommt einfach definitiv zurück, wenn man das nicht immer wieder aufrollt und sagt, hey, wie geht's dir genau, und, und genau. darüber spricht und genau. Aber das das das
1: machst du ja. Das mache ich ja, das ja. Aber das ja. machen ähm, viele, viele natürlich nicht, nicht und ähm, ich erlebe das haben, weil sie halt äh, mit dem Tod nicht umgehen können.
0: Genau, genau, richtig. Und ähm, wie ähm, geht es dir jetzt so nach den vier Monaten? Ähm, bist du bewusst mit deiner Trauer im Sinne von, dass
1: wenn es dir schlecht geht, ähm, du das einfach auch zulässt? Ähm ja, ich lasse das so und ich lasse das besonders, wenn äh, Vollmond ist. Also Vollmond ist so mein Trauertag. Da ziehe ich mich zurück, da möchte ich gerne allein sein. Zum Beispiel ist äh, morgen Vollmond. Da möchte ich ein bisschen allein sein und meine. Räucher, Rituale, alles durchziehen, weil das war so unser Ding, was wir immer hatten und ich vermisse ihn, aber ich bin nicht mehr so traurig, wie ich war, aber ich vermisse ihn, ich vermisse ihn täglich. Ja. Aber das ist ein, ein schönes Vermissen, weil, ach, wir haben so viele lustige Erlebnisse gehabt, dass
0: und man muss halt nur mal ganz ehrlich sagen, man kann es halt einfach nicht ändern. Ne? Es ist halt man einfach passiert, man kann ändern. es nicht ändern. Ja. Und man kann halt irgendwie nur versuchen, damit umzugehen. Und das Beste ist einfach, wirklich bewusst damit umzugehen, um selber glücklich zu sein. Weil man hat ja trotzdem noch sein eigenes Leben. Und, und nur dieses eine. Und nur dieses eine. Und ich ähm, erfahre immer wieder... Ähm, Absolute Negativität, wenn es darum geht, dass ich zum Ausdruck bringe, dass es ja aber auch mein Leben ist, weil ganz viele einfach nach dem Tod des Partners keinen Sinn mehr im Leben sehen, das hatte ich auch, aber das wirklich für immer und, und, und auch nach zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren einfach nicht mehr in ihr Leben reinkommen, wo ich mir denke, Mann, das ist so schade. Das ist
1: sehr schade, weil das sie nicht ist loslassen. So,
0: so schade, genau. Ja, Ricarda, ähm, ich äh, danke dir für deine ich, Ehrlichkeit.
1: Ich danke dir, dass ich äh, Gast sein durfte.
0: <lacht> deine Offenheit und dein Mut, mein erster Gast zu sein. Im nächsten Trauer dich Bund Podcast geht es um Prozesse. Prozesse, die jeder Trauernde durchmacht, der eine mehr, der andere weniger, aber sie sind da. Vielleicht nicht chronologisch, aber auf jeden Fall präsent. Und wenn auch du Trauer mit dir rumträgst, mit der du nicht bewusst umgehen kannst, egal ob seit kurzem oder schon jahrelang, ich kann dir helfen, dass du bewusst mit dir und deiner Trauer umgehen kannst. In meinem zehnwöchigen Online-Coaching gehen wir bis zum tiefsten Schmerzpunkt, sodass du mit einem Lächeln herausgehst und anfängst, dich zu erinnern und nicht mehr um die Trauer herumlebst. Meld dich einfach bei mir über die Webseite, über Facebook oder Instagram alles unter dich bunt und ich danke dir für deine wundervolle Aufmerksamkeit und ich umarme dich ganz fest.